0: 六月二十九号星期 二， 好像很久都没有讲过美国政坛了哈。那今天就来聊十分钟 的， 要来聊一聊整个美国华盛顿 DC 最有权势的人物。一个法案能否通 过， 一个法案要怎样修 改， 基本上他有绝对的话语权。就连美国总统拜登都要亲自给他打电话来说软 话， 说你帮我一个 忙， 今天以后我也会帮你一个。拜登有的时候还会跟他 说， 你什么时候有时间跟我一起吃个饭 啊？ 这样。这个人就是来自西弗吉尼亚州的参议员 Joe Manchin， 他呢是民主党的参议员，但是经常和共和党一起投票。有人说：“哦，原来你今天要讲的是一个叛徒啊？”嗯 ，kind of， 他是有光明正大的理由的。他的理由就是，民主党你不能一意孤行，任何的提案要想长远，都必须是 bipartisan， 就是你要得到共和党的支持才可以。那现在的美国参议院100个席位中，就这个相当于是民主党阵营和共和党阵营是50票比50票，只有出现平票的时候，才能够由参议院的议长，也就是副总统投出那关键的一票打破僵局。所以说，如果说 Joe Manchin 他拒绝和民主党保持一致的话，那么这个法案肯定是无法通过的。所以他现在成为了美国政坛最有话语权的人。像之前的 COVID-19 的救助方案，他要求缩短失业金的发放时间。参议院民主党领袖 Chuck Schumer， 还有白宫的幕僚长，基本上是轮流的去他的办公室跟他谈，最终妥协来修改。再比如说，民主党不是在酝酿要给富人增税的法案吗？那这个 Joe Manchin 他不同意征 28% 的税率，表示说如果降到 25% 的话，我可以接受。那民主党这边就真的要改。还有就是，拜登政府想提高全美最低工资的这个标准，目标是15美元每小时。那 Joe Manchin 说了，这样的话会有损商业。他说可以从7美元提高到11美元， 11美元他可以接受，所以八成最后也会按照他提出的这个来修改。他真的很让他的这些民主党的同事们感到头疼，还是因为有几个关键的提案。Joe Manchin 根本就不愿意谈，基本上是他一个人就可以阻止整个民主党一个这种 progressive 比较进步的一个法案提案的方向，比如说确保公民投票权利，再比如说废除 filibuster。来说一下 filibuster 这个词儿，这个词儿就指的是那种冗长的辩论、没完没了的演讲。为了阻止多数党在议会就是发起投票哈，然后这个反对党或者少数党派经常会进行这种长篇大论的演讲和辩论，阻止这个投票的进程。历史上曾经有一个美国的参议员，我估计他是带了尿不湿，他一个人讲了24个小时。然后后面当然也有人讲了二十多个小时，但是没有人能够打破二十四小时的记录。内容已经不重要了，重要的就是在那儿拖时间。如果大家看过《阿尔法屋》那个每次美国参议院参议员的那个美剧，呃，里面就黑过这个 filibuster， 基本上就是他们三个参议员用同样的演讲稿，反正就去那儿到点去念，没完没了的念，念两遍，念三遍，反正最终除了这个 C span 直播一下，但是肯定没人听。那过去呢规定的是，如果一百个参议员中有超过六十个以上的就是投票支持这个法案的话，那么就可以避免这种 f i 巴 i 来阻止投票的进程。但是很难呢，你一般怎么能够？就是很少有人会真的跨党派投票啊，所以凑够六十票。不太容易，所以这些年呢，民主党和共和党他们都同意通过一些法案去逐步缩小 filibuster 适用的范围，比如说啊，任命各种部长、内阁成员，任命最高法院的大法官，还有一些财政预算呢、啊、减税这一类的，就是基本上是和政治没什么关系的，你只需要五十一票就可以避免这个 filibuster。但是还有一些纯政治的议题。比如说，选民投票权的问题、枪支管控的问题，以及 LGBTQ 这些群体权利的提升，这些都还是会受到 filibuster 的影响。民主党就特别希望说，能够趁这两年赶紧就废除这个 filibuster， 可以多通过一些进步的法案。因为明年参议院中有几个州的这个参议员都要进行重选哈，所以他们很可能还会丢掉席位。所以如果不趁这两年多干点事儿的话，可能拜登的任期的后两年就很难废除 filibuster 很重要哈。可是这个 Joe Manchin 就成了最大的障碍。那我们来介绍介绍这个。华盛顿 D.C. 现在最有权势的人吧 ，Joe Manchin。他今年73岁，长得很高大哈。你会以为他是篮球队教练或者橄榄球队的教练。他的确年轻的时候在橄榄球队踢过球。他长得很明显，如果你们愿意来我的微信公号看照片的话，他就很像白头鹰。他有一个。很大的一个鹰钩鼻子，他的风格呢，实际上和克林顿有点像，是那一类的政客哈，就是非常的善于和选民或者和任何人进行一对一的沟通，就他和你聊天的时候，你会觉得他无比关心你，在乎你，渴望了解你，然后希望帮你去解决问题。有一个工会的头就曾经说过，说 Joe Manchin 就是那种人，他告诉你一个坏消息，但是你听着听着就会觉得如沐春风，这是个好消息。j o e m a n c h 来自西弗吉尼亚州 ，West Virginia， 就是那个 Country Road Take Me Home。这个州呢是非常非常保守，越来越保守的一个州，经济很差，人口流失严重，感觉有点像我老家黑龙江。啊，它是美国50个州里唯一一个州，现在的人口比70年之前的人口还下降了的地方。那参议院是给每一个州平均分配两个名额，不论你这个州的人口多还是少，但是众议院的席位就完全跟着你这个州的人口数量而出现动态变化。那西弗吉尼亚州他们在1950年的时候还有六个众议院的席位，而现在下降到只有两个众议院的席位了。这个州的支柱产业曾经是煤矿。Joe Manchin 的爷爷就曾经在煤矿上当矿工哈，然后后来赚了钱以后，开始在当地开杂货铺、开肉铺等等，生意不错。以后后来又开始卖地毯，卖一些吸尘器之类的。那 Joe Manchin 呢，就后来子承父业，帮助家里去跑一些销售，因为很有这种销售才能，很有亲和力嘛，所以他后来还做了煤矿业的销售，很会赚钱。他进入政坛之前，身家已经是大概大几百万美元了。但是呢，这个整个西弗吉尼亚州的活力就随着煤炭业这个产业的逐渐消失，他们的活力也彻底消失了。Mansion 的老家是 Farmington 这个小城呢，过去还有600多人，而现在只住着384个人。高速的网络并没有进驻到这个城市的基础设施建设，像之前疫情啊，很多孩子们都需要远程在家，是通过网络来上课。然后考试，那很多家庭没有高速网络的接入，就直接把车开到麦当劳的停车场里，在那儿连互联网。那西弗吉尼亚州在过去很长一段时间，从一九三几年一直到两千年，差不多七十年间都是民主党的阵营，因为。采矿业嘛，这个矿工往往非常依赖于工会，而工会通常又跟民主党站在一块儿。但是随着经济变差，这个白人和工人为主的州在保守派的运动中被一种价值观给笼罩着，这个价值观就是我们辛辛苦苦工作，但是外来移民过来抢我们的工作，切走我们的福利等等。所以在2000年左右的时候，弗吉尼亚州就从民主党阵营转向了共和党。在拜登和特朗普 PK 的2020年总统选举中，特朗普在西弗吉尼亚州有超过百分之三十的选票优势。所以现在呢，去西弗吉尼亚州，大部分人还会说我们的总统是 Trump， c o v i d 1 9是 man-made， 是人造的、假的。然后我不会打疫苗，因为疫苗给我植入芯片。所以你了解了这个州的选民的情况之后，就能明白哈 ，Joe Manchin 真的是这个红色州里的。唯一的蓝色奇迹，唯一的被选上来的民主党的一员，那他也和所有政客一样哈，就是其实没什么，他们这些政客都没什么追求，唯一一个目的就是 re-election 能够再次当选。其实他有很好的这种群众基础，因为亲和力也比较强，然后也经常是往呃老家跑去去拜票等等。但是更重要的是，他需要迎合这种百姓的心态。像2019年当时卡瓦诺尔他提名大法官的时候，卡瓦诺尔不是可能涉嫌在读大学的时候对女同学进行性侵吗？所以当时这个很多人希望阻止他的通过，但是州曼臣成为了唯一一个民主党参议员中的支持票。再比如说。Johmansen， 他也很支持特朗普。像他的这个官(笑)方网站上就写着 ，Johmansen 支持特朗普政府的提案比例是百分之七十 六， 不仅是民主党内最高 的， 恨不得也击败了很多共和党的议员。今年一月六 号， 特朗普的支持者围攻国会 山， 当时 Johmansen 的态度是不要拦 着， 放他们进 来， 不要阻 止， 让我跟他们谈谈。他就是一个这样的人。那拜登上台之后呢？民主党控制了参众两院，但是这个参议院哈，大家都知道是五十比五十，其实是一个比较悬的情况，都要看这个 Joe Manchin 的脸色和心情。所以他这个时候他又提出了只支持 bipartisan 的提案，也就是说，你民主党不能够关起门来制定计划，任何法案都必须要和共和党去讨论，要试图说服他们。那很显然，其实现在这种情况下是天方夜谭，很难。共和党的参议院领袖 Mitch McConnell 就说了，他们的目标只有一个，这四年，那就是让这届政府 fail 失败。在这样的敌对的环境之下，其实任何人你都没有办法去做那个 unifier， 把两个党派去弥合在一起，哈，不可能的。比如说有一些提 案， 共和党会想尽办法去阻止民主党来通过。像之前这个 COVID-19 一点九万亿美元的救助方 案， 即便是在 Joe Manchin 的建议之 下， 已经采纳了很多共和党议员的意 见， 然后这个救助方案的规模也缩小了不少。但最终投票之 前， 共和党依旧要求 说：“ 可以 啊， 我们可以投 票。” 但是民主 党， 你先找个人把这六百二十八页的提案从头到尾读上一 遍， 让我们听个仔细。啊，有时间也一起再看一看。那这一次朗读总共花了十个小时四十四分钟，所以你看，共和党现在已经很难对付了。但是在面对他们之前，民主党还要在内部先搞定州曼臣。民主党参议院里面的二号人物伊利诺伊州的参议员德尔本就说了：“我现在每天祈祷两次，早一次晚一次，就是希望我的同事州曼臣能够赞同我们今天拿出来的方案。”美国的参议员里面有一百个哈，其实能让全国上下都认识的人并不多。那 Joe Manchin 现在绝对成为了一个美国家喻户晓的名字。好了，节目的下半段，我们继续来听生活在加拿大的小游来给我们讲一讲他的职业——影视特效师的酸甜苦辣。就
1: 北美的影视特效行业来说，大大小小特效公司的生存。差不多都寄托在好莱坞的五大电影公司身上。原先是六大，分别是迪士尼、华纳兄弟、环球影业、二十世纪福克斯、索尼和派拉蒙。二零一八年六月，迪士尼收购二十世纪福克斯之后，变成了现在的五大。五大电影公司掌握着特效公司的大部分资源。特效公司需要小心维护和五大每一家的关系。如果和其中一家的关系没能维护好，那么很可能在整个业界的名声都会受到影响，有点一损俱损的味道。因为这样，特效公司在和电影公司的关系里是处于非常被动的位置的。举一个比较极端的例子，好莱坞之前有一家很有名的特效公司叫 Rhythm and Hues。中文是节奏特效工作室，以下简称 r h 这家工作室成立于1987年，先后得过三次奥斯卡最佳特效奖，包括最近的一次是2013年的《少年派的奇幻漂流》。但是很遗憾的是，这家公司在2013年2月11日，奥斯卡颁奖典礼前十一天宣布破产。当时。杜比剧院里面是奥斯卡的颁奖典礼，外面是五百多个游行抗议的特效人员。后来在 R N H 的特效总监上台领奖的时候，一提到 R N H 的事情，现场就立刻播放了《大白鲨》的音乐，他也被迫结束发言。后面李安上去领最佳导演奖，也许因为不想也被赶下台。在感谢名单里没有提到特效相关的人员或公司，像《少年派》这样一部特效非常吃重的影片，特效公司在导演的感谢词里提都不能提，着实令人唏嘘。像这样一个在业界非常有名望的公司，是怎么走到破产这一步的呢？有一部专门讲 R N H 破产经过的纪录片，叫《少年派后的日子》。有兴趣的朋友可以去找来看一下。这部片子拍摄于差不多快十年前了，但是片中提到的很多事情，放到今天来看也能很自然的代入。大部分特效师都是合同制的员工，合同跟着项目走，一个项目结束了，很可能就意味着要找下一份工作。出国前我在一个五百强公司工作，福利待遇算是非常完善的。出国改行做特效以后，才发现这个行业可以说完全是另一副光景。一种很常见的特效师的生活状态，就是在一个公司做几个月，然后到另一个公司做几个月，然后再换公司，在不稳定的生活和不确定的未来里为生计奔波。合同制的员工也可能意味着没有一般正式员工可以享有的一些福利。带薪休假、啊、保险啊之类的，有时候越到项目后期，为了赶工，工作时间也会越长。不过在加拿大，至少加班是有加班费的，算是一个小小的安慰吧。特效是好莱坞唯一一个没有工会的行业，不是做这行的话，可能也不太会有人注意到。在影片后面的演职人员表里。特效人员的名单是排在最后面的，司机、厨师、清洁工，在影片制作过程中出生的宝宝们等等，所有这些和影片直接、间接相关人员的名字都放完之后，才会看到特效师的名字。也许你会问：这么不稳定，为什么还要做这个呢？一句话回答这个问题：因为。这是一个造梦的行业，很多人选择这个行业的理由不是，或者不单是为了赚钱。说实话，这也根本不是一个会赚大钱的职业，更多是因为性之所至，因为热爱。你不做没关系，想做的人有的是，特别是刚刚一只脚踩进门的小朋友，有很多人甚至愿意为爱发电。只要能有机会看到自己的名字出现在某部大片的演职人员表里，比如，如果你是从小看着《星球大战》长大的，想象一下能在他的续作里看到自己的名字，那种满足感，对有些人来说是世
0: 间其他任何事情都无法比拟的。感谢小游讲得很好，让我听了以后就不想从事这一行，或者让我听了以后会对电影幕后的这些工作人员更加的敬佩。那也许会有一些听节目的年轻朋友很喜欢电影，也渴望投身到这个行业中去。明天小游会讲一讲怎么入行。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。